0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdshot Hot Es ist ein wunderschöner Tag in Japan. Die Sonne scheint, die Kinder sind in der Schule und machen Sport fleißig. Doch dann. Oh. Die Erde bebt. Oh nein. oh nein, oh Godzilla. Und es ist nicht Godzilla, nein. Oh, no, no. Der naheliegendste Witz wird nicht gemacht.
1: Einfach <bin doch> liegen <lacht> gelassen.
0: <gedacht. lacht> denn, denn Japan <lacht> singt und lacht. ist höher als das. Nimmt hm. nicht den ersten Witz mit, dass es um Godzilla geht. Es geht um den zweitgrößten Feind Japans. Oh. Erdbeben und Versenken. Um <lacht> Das ist der Podcast über Japan singt und lacht mit David Filecki. Hi, kapupere dir. Och, und Mr. All das drei zusammen bedeutet so viel ja. Scheiße. <lacht> Scheiße. Wir gehen unter. Ich merk's ja. schon. Ihr habt Wasser an den Füßen. Ja. Oh.
1: Bei mir ist auch untenrum ja. ganz nass, aber ich komme auch in so ein Alter. Ja, äh. ja wie meinst du das denn genau? Also, Was? passt auf. <lacht> <lacht> Full Disclosure für unsere Hörenden.
2: Ja.
1: Wir haben diese Folge schon mal angefangen aufzunehmen und für die Hörenden, die verpassen nichts, weil das ganz ja. komisch und unstrukturiert war. Ja. Aber, jetzt, jetzt ist es schon viel jetzt besser. Jetzt ist es viel ja. Ja, ja. Ja. Also das ging halt, glaube ich, damit los, dass Huki eine Idee hatte für ein Opening <lacht> oder für, für, für einen Text, für einen Trailer für die Serie Japan, wie es singt und lacht, auch bekannt als Japan singt 2020, äh, wo er sich nur noch an die Hälfte erinnern konnte. Dann habe ich eine ganz langweilige Überleitung gebracht zu einem Fun Fact Zwischendurch weiß ich nicht mehr, haben wir irgendwelche lustigen japanischen Geräusche gemacht. Das ist jetzt schon viel mehr Struktur. Und ganz grob zusammengefasst, jetzt machen wir es mal ganz am Anfang. Ich hau jetzt das mal raus. Okay. Die tolle Anime-Serie Japan, wie es singt und lacht, wurde 2019 im Oktober, glaube ich, von Netflix veröffentlicht und damit ein paar Monate vor der fiktiven, damals noch fiktiven Zeitspanne, in der die Serie spielt, nämlich 2020, und die spielt ein Katastrophenszenario durch, nämlich die japanischen Inseln versinken. oje, mini. Oje, Nein. Und in zehn Folgen muss eine Familie zusammenhalten und gegen die Gezeiten trotzen. Wird sie es schaffen? <lacht>
0: <lacht> Bitte das rausschneiden, André. Wegen Nein, Räler. also es passiert ein schönes.
1: Es passiert
0: Schlechtes. Nee, 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 nee. Ja, aber genau, aber wenn wir das letzte Einsatz da noch zum Schluss ja. rausschneiden, dann Mal, kann man ja, das perfekt so es. nehmen, ohne dass es Spoiler ist, dass Gut. wir uns jetzt schon im Spoilerbereich. befinden. Ja, das wäre zu früh. Aber ich muss
1: auch sagen, egal wie es der Familie ergeht, dass da nicht nur Gutes denen widerfährt, wenn die japanischen Inseln, ihre Heimat im Meer versinken, das kann das, man, glaube ich, schon als Spoilermann mit den Leuten anschauen. Das
0: kann man Genau, finde ich, das ist die entscheidende Information, die wichtig ist, um das den Leuten empfehlen zu können. Weil wenn es nicht so wäre, dass da mal Augen zwinker, zwinker, auch was Schlechtes passiert, was ich ja so am Anfang empfunden habe, als ich die Serie gucke, dass das eventuell auf mich zukommen könnte. Äh, Das ist nämlich nicht drin. Und deswegen ist das da halt so meine Empfehlung wäre, dass ich den Leuten schon mal versichern kann, da kommt auch, das ist auch ernst
1: Ja Ich würde es nämlich auch empfehlen Ich habe ja die Serie, als die in Deutschland Auf Netflix gerade neu rauskam Da wurde das mir so eingeblendet Weil ich schon zwei, drei Anime geguckt habe Wie Das könnte dich interessieren Und ich denke immer, so, vergiss es Ich gucke nicht eure scheiß Anime, ihr Spacken Aber dann habe ich <lacht> halt gedacht Na nee, das sieht irgendwie ganz trollig aus und habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich mal ausnahmsweise sogar den Trailer geguckt habe, aber ich habe dann halt direkt mal Folge 1 laufen lassen, um halt zu gucken, ob das prinzipiell was für mich wäre. Habe auch sofort erkannt, ach, das ist doch von den Devilman Crybaby-Leuten, das muss ja irgendwie dann zumindest interessant sein. Mhm. Und habe dann auch spätestens am Ende der ersten Folge für mich so gedacht, okay, das gucke ich weiter und nach den pubbeligen 10 Folgen, die das Ding nur hat, kann ich auch sagen, das lohnt sich auf alle Fälle, André, du bist ja der Letzte, der noch dazugekommen ist, prinzipiell Empfehlung, ja, nein, vielleicht. Ja,
2: auf jeden Fall. Also Aha. Ich hatte ja mit dem Vorwissen begonnen, dass es ja eben durch dich durch von Devil Devilman cry Maybe machern ist und da hat man schon eine gewisse Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Oder dass es auf jeden Fall blutig wird. Und ich wurde nicht enttäuscht. Naja, also bei mir war halt der Oder Gedanke,
1: es muss nicht unbedingt blutig sein, aber bizarr ja, auf irgendeine brutal. Art. Also brutal und bizarr auf jeden geschmeidig Fall. Geschmeidig animiert, wenn auch holprig. Ja, also ja. eher ja. skizzenhaft so fast. Ja, und, und mit vielen anatomischen Entgleisungen, aber dafür ja. halt äh, interessant flüssig animiert. Aber was ich vor allem mit Devilman Crybaby assoziiere, ich kann mich, das hatte, glaube ich, auch zehn Folgen der Anime, und ich kann mich kaum noch an die Story erinnern, aber ich kann mich halt daran erinnern, dass. macht sich da jemand ein Bier nebenbei auf? Ja. Um, aber ich kann mich halt gut daran erinnern, dass das, ja, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, es war sehr durcheinander, was so... Die Stimmung anbelangt. Also ich ja, wusste halt ja, ja. die kompletten zehn Folgen durch nie so richtig, was das jetzt ist. Ist das irgendwie eine Gesellschaftskritik-Satire? Ja. Ist das schon in Action? Ist das Dark-Fantasy-Splatter-Horror? <lacht> Oder ist das auch teilweise Goschen fast Comedy? Und am Ende hat Und das halt alles noch so, na, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber das geht halt auf ein gewisses Ende zu Devilman Crybaby. Und mhm. Cry Baby würde ich per se nicht empfehlen, aber für Leute, die schon alles gesehen haben, das ist auf alle Fälle eigentlich. eine das ist ein toller sehr, Spaß. sehr interessante Serie auf seine ja. Art. Aber wegen Japan habe ich mir auch oft gedacht,
2: dass es immer so, jede Episode, jede alle zwei Folgen ist wie so ein, ein Staffelthema, weil das so immer in irgendwas anderes abrutscht. Ja,
1: es war sehr vielseitig auf alle Fälle. Dass ich ja. damit
2: nicht gerechnet habe, dass das Thema wird bei einem, We- ja. bei einem sinkenden Untergang. So. Also ich sage ja nur, die, die Sekte. Äh, die Sekte halt. Ja, ja.
1: Das, da hat es am meisten da auch so dieses, oh, ganz schöner Bullshit-Thema. Da ja. hatte ich
0: auch Angst, dass das ja. da bleibt. Da ja. war ich froh, dass ja, ja. die dann da weggefahren sind. Die war, oh, also so kombiniert.
1: prozentual gesehen, ähm, hast du ja, ja von, von diesen zehn Folgen auch. So etwa immer so 10% hier, 10% da, 10% da, aber die Sekte nimmt, glaube ich, am meisten Platz ein, weil die nämlich so etwa bei 15% sind. Das ist dann schon viel, also sprich anderthalb Folgen netto etwa sind die da an einer Mhm. Location und da denken wir schon, oh Mann, das könnte jetzt aber langsam mal wieder weitergehen, aber einfach weil die Serie jetzt so ein krasses Pacing hat, dass ständig irgendwie was anderes passiert. Ja. Aber bevor wir inhaltlich äh, da reingehen, würde ich noch mal ganz kurz meinen kleinen Monolog von letzter Woche über das Studio kurz zusammenfassen, nicht noch mal so Mache. lange. Und Freilich. zwar eben, weil das halt dieses Devilman Crybaby-Studio ist, nämlich Science Saru, hatte ich mich mal informiert. Was haben denn die noch alles gemacht? Und habe dann festgestellt, ah, die haben halt drei Netflix-Serien gemacht. Die dritte ist Shinshan, Die habe ich tatsächlich auch zum Teil geguckt. Also die neueste Version von Klassiker Shinshan. Da kommt dann die Handschrift des Studios nicht ganz so durch. Ähm, für mich aber halt auf alle Fälle auch so, als, alleine schon damals bei Devilman Crybaby hat sich das, der Stil so voll ähm, bei mir wieder ins Gedächtnis gerufen von dem Film Mind Game. Äh, Leute im Wahl, komischer Film von 2005, 6, 7, 8, 9 rum, keine Ahnung. Aber die, die Macher von Mind Game, ja, Mind Game, die haben dann erst ein paar Jahre später offiziell dieses Studio gegründet, dieses Science-Saru. Und zwar der Grund, warum die das Studio gegründet hatten, war, die hatten einen Auftrag von Adventure Time. Und die haben nämlich die eine Folge von Adventure Time gemacht, die halt ein richtiger Anime ist, weil in Japan produziert. Und das ist die Folge Food Chain, die halt so ein bisschen off kennen ist. Und die mag ich ja total gerne. Und da hat sich für mich dann so der Kreis geschlossen. Als ich das dann neulich rausgefunden habe, ach so, das sind alles dieselben Leute. Da dachte ich, ach, okay, cool. Also Science Saru ist für mich jetzt so ein Studio, das merke ich mir. Und da gucke ich jetzt auch immer mal rein, was die noch so gemacht haben. Und die haben auch noch ein paar Filme auf Netflix. Ähm, weiß nicht, ob die alle im deutschen Netflix auch drin sind. Aber die scheinen jetzt aktuell halt so, ich schätze mal, nur für Netflix noch Sachen zu produzieren. Und wenn das halt alles so interessant zumindest ist, wie das, was sie bisher geliefert haben, dann glaube ich, kann man die sich auf alle Fälle merken. Weil auch das noch ganz kurz gesagt, Japan, wie es singt und lacht, das hat Schwächen, das ist holprig, aber das ist super interessant. Und ich guck ja am liebsten Sachen, die irgendwie was neu machen, wo ich, wo ich irgendwie dann denke, ah, so in der Art habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Und klar, man hat schon hunderte Epis, also was weiß ich was, Katastrophenfilme oder Serien, wo sowas behandelt wird, Crazy Anatomy äh, und so weiter, ähm, hat man alle schon zu Genüge gesehen und da wird immer so die gleiche Klaviatur gespielt und ich finde aber, dieses Japan Singt hat diesem Katastrophengenre noch sowas draufgepappt. Was es halt außergewöhnlich macht. Und da werden wir ja jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Und ich weiß nicht, ob wir dann schon ins Spoiler-Territorium eindringen.
2: Ja. Hm, also es ist meines Erachtens schon wichtig, dass wir da schnell reinstarten. Ja, ich glaube Es fängt schon mit der zweiten Ende der zweiten Folge an. Bis dahin könnte man sagen, müssen wir uns noch zurückhalten. Aber ja. so generell. Ja, wir es, haben. Es ändert sich so vieles dann pro Folge. Ist schon... Also, wenn, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt, gönnt es euch jetzt schnell ganz fix zehn Folgen. Das kann man
0: ganz schnell angucken. Ja, im auf
1: Netzen flixen. Wobei ich sage, wir muss, auch
0: alle ich, eine Empfehlung ab. Ich ja, habe mir das
1: schon ein bisschen eingeteilt, eben weil das halt so ein krasses Pacing hatte und ich manche Folgen auch einfach mal sacken lassen wollte. Also ganz speziell, wenn dann manchmal auch was mit bestimmten Figuren passierte. Dass ja. Ich dachte, okay, das würde jetzt... Äh, irgendwie der Serie Unrecht tun, wenn ich jetzt einfach zur nächsten Folge weitergehe und dann halt schon, ich sage jetzt mal, überspiele, was hier gerade passiert ist. Und ich habe dann wirklich mich regelrecht auch gezwungen, weil ich hatte Spaß beim Gucken, hätte man mal gerne ein bisschen mehr gebinged, aber ich habe mich dann manchmal regelrecht gezwungen, dann nur in zwei Folgenhäppchen das zu gucken. Ja, ja. Dann... Das
0: den Leuten, jetzt gucken sie es nicht. Ja, ja eben. naja.
2: Naja, gut. Hm, Aber
0: sorry. ja, sie haben es versucht, das Studio. Wollen <lacht> also,
2: wir jetzt in, den, in das verbotene Territorium einbringen? Ja, ja. Und guckt äh, euch vielleicht...
0: jetzt das an, wie ihr wollt. Ja. Äh, könnt euch das aufteilen, wie ihr wollt. Genau. Wir können auf. euch noch zu nichts zwingen. Und dann kommt wieder hier hin. zurück. Hm
1: mal genau.
0: weg von der Folge klicken und nochmal draufklicken, damit das als zwei Folgen gezählt wird. Also, wir brauchen die Klicks.
1: Wir brauchen Denn die Klicks. Das Nerdship geht zwar unter, aber in einigen Jahren taucht es auch wieder auf. Auf, genau. genau. Wie
2: bei Leichen, die abgesoffen sind. Genau, genau. eine schöne Analogie. Ja. Genau.
1: Okay, Folge 1. Es geht ja los. Hm. Und du hast ja verschiedene Jawohl. Figuren und da hatten wir ja letzte Woche schon auch so ein bisschen das Thema Ist das schon gespoilert, wenn man dann sagt, wie die
0: Figuren miteinander in Verbindung
1: stehen Aber jetzt können wir ja offen drüber reden
0: Jetzt können wir offen drüber ja, okay, reden Ja, was
1: hat denn mit den verschiedenen Figuren auf sich?
0: Sind alles nahe Verwandte
1: Genau Mutter, Sehr
0: Vater, noch. Kind Und K- Kitty, Kanzle. die Katze. Nein,
1: es kommt kein sprechendes Haustier oder so vor. Äh, Ich hatte ja am Anfang das schon vermutet, dass die in Verbindung stehen. Äh, Mhm. Hatte auch dieses Familiending schon mir so gedacht. Äh, Was halt ein bisschen in eine falsche Richtung denken ließ, war, dass die, die Mutter, die ja in ihrer ersten Szene mit einem Flugzeug notwassert und dann noch ein Kind vorm Ertrinken rettet, die ist sehr dunkelhäutig. Und dann ist da halt eine junge Frau, ein, also eine Teenagerin, die rennt rum, also so leichtathletik club Und in ihrer ersten Szene wird der komplette Umkleideraum da umgeschmissen und ihre ganzen Kolleginnen, ihre Sportskolleginnen, die werden da begraben oder spinden. Und die ist sehr hellhäutig, also sehr ja, japanisch, ne? Und da dachte ich, hm, also hm, gegen die Familientheorie spricht jetzt aber die doch sehr verschiedene Hautfarbe, aber na ja es ist dann doch so. Und spätestens wenn dann noch der kleine Junge kommt, der auch eher dunkelhäutig ist wie diese Frau, dann denkt man schon, ah, okay, die hängt dann doch irgendwie zusammen. Und dann kommt noch ein mhm. Papa dazu der beruflich ja. so ein Olympiastadion da baut, glaube ich.
2: Ja, und entgegen dieser Sache war mein Gedanke, okay, jetzt haben wir hier wohl vier verschiedene Perspektiven von vier verschiedenen mm. Figuren, die durch diese Katastrophe müssen. Aber dass es dann eine Familie wird, ja, war für mich schon eine Überraschung, eine kleine.
1: Genau, ich hätte halt auch gedacht, dass das halt viel länger nicht, dauert, bis die zusammenkommen. Ja, genau,
0: ich fand es nicht überraschend, dass es eine Familie ist, ich fand es überraschend, dass die dann echt am Ende der ersten Folge schon...
1: Ja, das auch war auch schon...
0: Das ja. das, ja,
2: entgegen der Erwartung.
1: Finde schon. ich aber auch gut. Ich hatte ja auch schon das erzählt, dass ich da die Assoziation mit, mit Walking Dead hatte, wo ich ja auch dachte, das dauert halt ganz, ganz lange, bis Rick irgendwann seine Familie trifft und dann ist es ganz schnell, der kommt da auf diesen Campingplatz, trifft das seine Frau, seinen Sohn und dachte ich mir dann halt auch, ja, okay, da ist das vom Tisch, weißt du, es ist es so ein 0815, ich muss meine Familie finden, Geschichte. Das ist alles schon geklärt am Ende von Folge 1 und man kann sich auf das Nächste konzentrieren. Das ist halt auch gut für das Mhm. angesprochene Pacing, weil dann haben wir in Folge 2 schon wieder eine ganz andere Motivation. Wir haben nicht mehr dieses, ja, wir müssen uns alle wiederfinden, sondern, ja, wir müssen jetzt halt gucken, dass wir an höher gelegene Orte kommen. Es wirkt ja am Anfang auch noch nicht so bedrohlich, die Lage. Also es ist schon richtig krass am Anfang, so Erdbeben und so ganze Straßen werden auseinandergerissen und Mhm. Zu äh, so, so Platten verschieben sich um mehrere Meter und es kommen auch schon Leute ums Leben. Und die erste Folge, die endet ja dann auch so schön mit regnenden Leichen. Aber in der zweiten Folge hast du erstmal so das Gefühl, okay, die Inseln kommen gerade wieder zur Ruhe. Jetzt, jetzt müssen sich die Leute mal so ein bisschen zusammenfinden und gucken, wo es Wasser gibt. Und da gibt es ja so eine Gruppe an Leuten, die dann erstmal loszieht. Und das ist ja, glaube ich, das, Hugi, wo du ja dann auch erstmal ein bisschen auf so eine falsche Fährte gelockt wurde, ist, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ähm ja, weil ich das, das Ding ist, ich hatte das mit den Leichen komplett vergessen irgendwie. Diese ganze, diese ganze Szene mit dem Wildschwein und so ja. eine Zeit und so, die auch so sehr auf den Vater irgendwie fixiert war. Ja, war, wie so ein Typ wirkte, der... Ja, wenn der da ist, dann ist alles gut, dann wird ja. es alles. Weil der hat ja auch, das Ding. der hat ja die Familie auch dafür gesorgt, dass sie sich wieder zusammengefunden hat und so. Und ich war dann wirklich bei dem auch so aufgehoben, wie, ja, oh, der ist jetzt da, sitzt alles gut. Es geht jetzt, und ich hatte wirklich so einen Gedanken wie, ja, das geht jetzt die ganze Zeit so, dass die einfach, die sind, das ist zwar eine Katastrophe, ein Weltuntergangsszenario, aber denen kann nichts passieren, weil der Vater ja. ist da.
2: Also die Stimmung ist auch so, ja, okay, es geht alles unter, aber hey, wir haben uns alle gemeinsam ja, ja, die haben mich so alles cool.
0: Eingelullt in so eine ja. warme Decke. Ja, mich auch. Und mich das rückwirken vergessen lassen, dass da schon Leichen geregnet hat, dass ich da ja schon wusste, ach, das wird jetzt nicht so heile Welt werden insgesamt. Aber, äh, dann explodiert der Faller, weil er auf eine Mine, äh, Ja, hat. ja, das kam für mich überraschend, äh, dass er
2: dann auch wirklich hochgeht, ich hätte erwartet, ja, vielleicht schafft es noch gerade so gerettet zu werden. Die nee. Siehst du schon die Hand fliegen?
1: Ja. War nicht so. Das ist halt wirklich eine super interessante Folge, die zweite. Weil ich da ja. nach der ersten Folge, die mir eigentlich richtig gut gefallen hat, auch so dachte, ach, ja, also ich gucke das schon weiter, also es, es war jetzt nicht schlecht oder was. Hm. Aber ich dachte mir, mh, okay, so der Ton ist irgendwie jetzt nicht so mein. So diese fröhliche Familie und diese mm. wildschwein die ist halt so richtig <lacht> ja. dumm auch irgendwie. Also da kommt halt Wildschwein und, und dann, oh, Vorsicht, Papa, das greift uns an. Und dann macht der Papa wie so ein Rodeo-Reiten auf dem Wildschwein. Mm. Und das ist doch ganz komisch animiert, das ist dann so, so ganz flach der Untergrund, obwohl das mitten im Wald ist, ist das alles so total eben, weil sich das wahrscheinlich einfacher animieren lässt. Und dann ist es so ganz unspektakulär, dann fällt der Papa mit dem Wildschwein über eine, so eine Schlucht dort, über eine Klippe, sage ich jetzt mal. Und es ist so total unspektakulär inszeniert. Und dann so kurz: Oh, ist dem Papa was passiert? Nein, der Papa ist heil gelandet, das Wildschwein ist tot, aber dem Papa geht's gut. Und dann ist der dort in so heißen Quellen oder so es ist einfach nur so, nee, heiße Quellen ist sicher so ein Wasserfall. Spaßpark hat sich dadurch die tektonische Verschiebung gebildet und alle haben eine gute Zeit und dann essen die das Wildschwein aber die Tochter ist eine Vegetarierin und die will nur Jamswurzel essen aber der Papa, der die besten Yamswurzeln macht, der weiß auch wie man Jamswurzel ausgräbt und dann gräbt der Papa, weil er einfach die krasseste Mary Sue ist, die größte Jamswurzel der Welt aus mhm. und das
2: ist ja in Japan ja auch verboten glaube ich, weil die so selten sind oder unter Naturschutz stehen
1: Oh, das weiß ich also, nicht. Also, aber Nur aufgrund der, der Katastrophe Kassel ist das Kassel Kassel ja Kassel egal. Lesen. Ja. Ja. Naja, und dann, also auch die Musik ist die ganze Folge dann immer so, so angenehm. So. es singt Alle essen Wildschweinbraten, doch die Tochter möchte Jams. <lacht> und wie André <lacht> sagte, denkst du, ach komm, das ist ein Fake-Out, das ist jetzt nur so, mhm. wer weiß, was da in echt passiert Was so ein Blindgänger und hat so Staub aufgewirbelt, ja, du ja. siehst gerade gleich ein Close-Up von dem Papa, wie er so ein verschmiertes Gesicht hat, wie die Kojote, <lacht> Nö, da kommt seine Hand geflogen und man sieht doch sehr explizit da so die Knochen rausgucken und das ist halt ja. so, so, so unangenehm. Man hat da richtig Mitleid mit dem Papa, eben weil er sich so viel Mühe gegeben hat. Und oh ja, aber es hat halt nicht sollen sein. Es ist halt kein so ein spaßfamilien anime Und das, in dem Moment ahnst du schon, okay, also wenn dem Papa ja. was passiert, eventuell passiert noch jemandem was.
2: Naja, hier muss jeder über Leichen gehen wahrscheinlich. Hm. Das ist dann die Anmutung.
1: Aber ich hoffe, allen anderen geht's gut. Ich bin ja erst bei Folge 2 und ich hoffe alle anderen überstehen das Heil.
0: Spoiler. <lacht> nein. <lacht>
1: <lacht> 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 ist ja. Ja, es ist ja ich aber... äh,
0: sehr gelacht als das passiert. Echt? <lacht> Echt? Oh
1: nein. Alter, ja, aber Schwein. ich
0: habe das Ich habe dieses Problem, dass ich wenn was wenn ich mich wenn ich ich einfach überrascht werde, egal ob positiv oder negativ, ich muss immer lachen. Ja. Um das zu verarbeiten, die die Trauer. Ja, also auch wenn was super Schlimmes passiert, ist das meine erste Reaktion, dass ich lachen muss.
2: Ja, na wie mit Two Girls One Cup, entweder du wirkst oder du lachst und ich musste damals immer lachen. Ich musste immer lachen, um mit der zu kommen. Und bei dieser
0: Situation, das war einfach so. es ist halt echt so dieses, alles ist gut, hier kann nichts schief gehen. Und dann ist es ja wirklich wie so, ja, du hast, das ist ja das, dieses Schild. Ich habe das übrigens nicht erst gerafft, also dann in dem Moment natürlich schon, aber ich habe halt das Schild nicht lesen können.
2: Hm. Aber hast du nicht mit Untertitel
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwie zu blöd war, das zu registrieren, dass ich jetzt Untertitel okay. lesen muss oder so. Für mich war das wirklich nur so. Aber es ist irgendwie ein Schild aber sie reagiert darauf wie, oh, Vorsicht. Und dann <lacht> ja, genau der. so. habe ich das natürlich schon verstanden, aha, da sind irgendwie Minen aber ich wusste dann nicht, warum. Ach so, ja. Bei Japan, sind in Japan überall Minen vergrammt. Ich wollte das eigentlich nachmachen, spielen, was das mit dem... Bestimmt. Ja,
1: naja, also verkrampft. solche Minenfelder gibt es ja überall auf der Welt. Ähm, also es gibt ja auch in Deutschland Gebiete, wo da... Naja, stimmt. Ja, na, also ich sag mal, es ist halt einfach nur ein Punkt, wo jede, ich sage jetzt mal so eine Endzeitvision ja heute unter Druck steht, noch irgendwie was Neues mit reinzubringen. Das hatten wir ja auch schon in unserem Last Man on Earth-Podcast, dass die halt dann mal dran gedacht haben, das Thema Kernreaktoren mit ins Spiel zu bringen. Ja, was ist denn, wenn die niemand mehr wartet? Und mhm. dann hat es natürlich Fear the Walking Dead gleich mitgeklaut. Und hier ist natürlich auch eine interessante Frage, ja, was passiert denn eigentlich mit den ganzen Landminen, die ja schon bei kleinsten Berührungen explodieren können, wenn dann die ganzen fucking japanischen Inseln auf einmal in Bewegung geraten, ja, hm, Mhm. dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da auch was passiert, und das fand ich auf alle Fälle super interessant. Ähm, Das Ding ist halt nur, das macht die Serie halt nur kurz. Also, Später müsste ja dann theoretisch auch immer mal eine Mine wieder explodieren, aber das, ja, das ist halt dann nur mal, wir haben dran gedacht und genauso in Folge 3 ähm, wird es ja auch wieder so ein bisschen ironisch was aufgebaut, dass die haben ja noch so eine Bekannte mit, die Familie, eine Bekannte und noch so einen bekannten jungen Mann, der am Anfang nicht redet und der aber halt so ein ehemaliger Renner ist und, und aber diese junge Frau, die noch mit dabei ist die ist halt dann auch mal in der einen Folge sehr präsent oder da dachte schon, ah, das ist ein bisschen zu viel Präsenz für ihr zukünftiges <lacht> Wohl ja. wie bei dem Papa in der Folge zuvor und das ist halt dann tatsächlich auch das nächste Opfer und auch so ganz einfach so aus dem Kalten genau, so sang- und klanglos und, und ganz ähm, unehrenhaft auf dem Weg zum Pullern erstickt die ja. an giftigen Gasen und dann kommt ja noch eine weitere der Hauptfigur. Der zu spät war. Zufällig kommt ja dann der Kite noch, also unser super. Der YouTuber. Superman, genau. Unser ja. estländischer, estischer, äh, super YouTube-Aus der Luft raus-Filmtyp. Und kommt dann vorbei mit seinem Drachenflieger oder was. Um halt hm. zu erklären, naja, ah ist, die ist jetzt tot, weil da nämlich giftige Gase aus der Erde kommen. Aber nie wieder spielt das Thema giftige Gase aus der Erde eine Rolle in einer zukünftigen Folge. Aber es ist halt was, wo die Serie dran denkt.
0: Hm. So was kann
1: passieren, wenn sowas mal ist in echt. Und das fand ich schon dann interessant. Ja, und, und so ist das halt dann leider aber auch äh, für alle anderen Figuren. Also... Wenn die ein bisschen zu auffällig gerade Screentime haben. Hm, kriegen die einen Heldenmoment. Ja.
2: Und dann tot. Genau. Weil die, die, die Frau, ich weiß den Namen nicht mehr, hat ja auch einen Heldenmoment gehabt, wo sie die andere beschützt hat vor der Vergewaltigung.
1: Ja, genau, genau. Und generell halt relativ viel Screentime in der Folge. Und ja, naja, das tut niemandem gut in so einer Art Serie viel Screen Time. Ja. Es gibt dann so ein bisschen Fake-out, wenn dann zum Beispiel die Mama mal so eine Ansprache hat, wo du denkst, ah oh nein, sag doch jetzt nicht sowas. Das bedeutet doch, dass du dann als nächstes stirbst. Dann <lacht> überlebt dies aber noch doch einmal und dann aber beim nächsten Mal, dann nicht mehr. Ja aber es war dann nicht ganz so wie ich am Anfang dachte, dass dann wirklich in jeder Folge jemand weggesetzt wird, aber fast immerhin. Hm.
2: Und das ist eben dieses düstere, ne, was ich erwartet habe von Devilman Crime Baby Machern, das, also mein Gefühl war eher, dass sie dann immer weniger werden die Menschen, ja. wie es halt bei Devilman Crybaby war, aber ja, so ist es ja dann zum Glück nicht gekommen.
1: Welchen äh Tu, also ja, hm also vielleicht mal zweiteilig gefragt. Äh, welche Figur mochtet ihr, welche mochtet ihr nicht? Und auf der anderen Seite noch, ähm, wo fandet ihr dann das Ableben der Figur auch am tragischsten?
2: Witzigerweise wirklich den Vater am tragischsten. Hm. Obwohl er so wenig oft vorkam. Ähm, aber die Mutti hatte auch noch einen guten Heldenmoment. Hm. Da fand ich das mit den Zitaten auch sehr ähm, bewegend, was ja dann zum Ende hin nochmal eine Bedeutung hatte. Weil in jeder Folge ungefähr gab es ja immer irgendwelche Zitate von die, f- zu den Kindern oder von den Kindern an die Erwachsenen. Und das hatte dann ja noch eine andere Bedeutung gehabt im am im, im Abschluss. Also da hast du dann so den Hintergrund der ganzen Zitate verstanden. Ey, das müsste ähm, du mal aber, erklären.
1: Ich hab's es gerade noch na, nicht
2: so... Nee, das wäre jetzt so zum Ende hin, die eine Erklärung. Ähm, na, die haben immer mal jede Folge irgendein Zitat gehabt. Die Mutter ist kurz zum Verrecken, weil die ja untertaucht und da dieses äh, Seil lösen will. Und mhm. da erzählt die Mutter ja von dem, zu dem Mädchen eine Geschichte, irgendwas, eine, gute, so, Nachtgeschichte. eine gute Nachtgeschichte. Genau. Ja. Und am, in der letzten Folge. Alle Zitate, die irgendwie vorkamen, siehst du dann, wie die geredet werden und was welchen Kontext sie stehen. Und das hat das dann nochmal schön Na ja, rund gemacht.
1: Mh, das meinst du, ja.
2: Ja. Und, ja. Die Elternteile finde ich halt am, am stärksten, am, am tragischsten. Mhm. Und am unspektakulärsten. Pff, äh, ja, vielleicht die Sekte, die Sektenleute da irgendwie. Gehen
0: halt hops. Aber der Opa, Aber es geht ja um den Opa. Ja, der, der Opa.
2: Der war auch ein bisschen zu psycho für mich, finde ich. Einfach da so rum zu geistern, einfach Leute abzufeilen. Ja,
0: ab halt, <lacht> äh, Dings aus El Torino. El, El, El Torino. Clint Eastwood. <lacht> Clint Eastwood war das halt. Aus. Clint Eastwood. Fand okay. ich, das der... <lacht> Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch die Mutter gesagt ich fand zumindest, dass die Mutter der best inszenierte Tod war Ja. so von, alles von dem André, was du gesagt hast, ja. das mit dem äh, Zitat, Geschichte ja. und das, das alles so zusammenpasst aber das fand ich andererseits auch, bei auch so eine Szene, die so geschrieben war. war ja genau, so äh, ja hier, das, wir wissen das ist jetzt das am besten vorbereitetste fertig hm. hier, hab hab das. Und fand das dann interessant, so, wo ich gedacht habe: ja, gut, jetzt wird es schwierig, das eh nochmal zu toppen, weil es die Mutter war, weil es alles wieder nochmal noch mal doppelt so tragisch war. Aber dann kommt die Folge, wo die da auf dieser Insel sind und ihren harten äh, Battle-Rap abziehen. <lacht> Und das Sind fand ich irgendwie alles, aber auch so drüber schon wieder. Echt?
2: Ich fand das ja trollig. Ich fand es irgendwie Ja, ich das fand es so. alles
0: halt so trollig, <lacht> aber ich fand es auch alles irgendwie immer so drüber irgendwie. Mm. Ich hab ich immer so gedacht, naja, nee, ich kaufe euch trotzdem irgendwie ab. Und die Nummer war dann nämlich auch wieder so. Und dann stirbt aber dieser Typ, der. Der immer so ruhig der war. Ja. Der immer gemacht hat. Ja. Und das habe ich so gedacht: nee, irgendwie hat mir das jetzt noch besser
1: gefallen. <lacht> Das war ja, ja sehr war mit vorhersehbar mit dann in dem Moment, genau, dass das passiert.
0: es passiert. man sieht es so kommen und alles irgendwie.
1: Und ich, also da hatte ich auch ein bisschen Mitleid, aber äh, du hattest sehr Drehbuch einmal eins dann, wie die Payoffs sind für diese ganzen ganz hm. ja. guns ne? Also du hast, dann, ja. du hast ja wirklich für fast jede Figur, die mehr als, ich sage jetzt mal, zwei Folgen überlebt, dann halt so ein Tut, dass das irgendwie was aufgreift, was die Spezialität ja. ist. Der Typ der kann halt gut rennen und dann hat er halt eine Aufgabe, wo er rennen muss und die Mutter, die kann gut schwimmen, weil die, die Mutter... Konnte ja
0: gar nicht gut rennen. Ja, nicht gut genug um nicht zu sterben aber trotzdem Na, der Typ ach so, nee war das denn ein Renner der war doch eigentlich der Musiker der, der war Mann, DJ ich hatte das halt eher so verstanden wie er macht es jetzt weil sie ja das nicht kann weil sie eigentlich rennen müsste aber sie kann ja nicht weil sie fuß verletzt hat ich habe verstanden dass der dass der früher auch mal ein
1: Renner war und dass sie das ich glaube stimmt das kommt irgendwann mal vor dass die deswegen auch zudem so ein bisschen aufsieht und er ist da irgendwie aus der Nachbarschaft auch oder was und aber irgendwas muss da ja passiert sein, also natürlich, der ist ja in der ersten Folge schon geknickt und du erfährst dann, dass seine Mutter halt gleich am Anfang bei dem ersten Beben schon gestorben ist, aber ich, vielleicht habe ich so einfach nur nicht mehr so gut guten Erinnerung, aber ich hatte halt das Gefühl, der ist, nee, dass ich der glaub, schon, du hast
0: schon recht, der war, war auch irgendwie, der war ja ein Jahr älter als sie oder so und der ja. war da sonst in der Mannschaft.
1: Ja, und, und dass der halt irgendwie aber sowas. irgendwie schon was erlebt hat, warum der nicht mehr rannte. Also, es kann ja nicht wegen der Mutter gewesen sein, es muss ja schon vorher gewesen sein, irgendwas. Das habe ich ja wahrscheinlich einfach nur vergessen, es ist ja bestimmt erwähnt mhm. worden und du weißt halt, okay, das ist der Renner, der nicht mehr rennt, Na, irgendwann wird der noch nochmal rennen und dann könnt ihr das nämlich zeigen und dann hm. passiert genau das und dann hat es aber halt diesen äh, tragischen Twist, dass es halt nicht ganz reicht, obwohl er halt wirklich sehr gut da performt und ganz schnell rennt, um halt diese Datenspeichersache da davor zu bewahren, im Meer zu versinken und das ist ja dann genau dieses Datenspeicherding was dann die Japaner brauchen, um was weiß ich was zu machen. Mhm. Also auch so Messwerte gibt, einfach. Ja, also um halt festzustellen, ach guck, die japanischen Inseln, die gehen irgendwann mal wieder hoch. Das ist auf der Diskette. Das ist halt so dieser komische Nebel. Das ist auch übrigens so ein Ding, ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich, ich finde, komisch, dass die Story aus einer Familiensicht ist. Ich finde es gut, aber ich finde es komisch, weil das zu viele Zufälle sind. Und da kann ich ja nochmal ganz kurz so so einen Schritt zurückgehen, nämlich die Serie basiert ja auf einem Roman. Und der Roman, der wurde auch schon zwei, dreimal verfilmt und der Roman ist von 60er Jahren oder was. Es, Es ist schon ein bisschen älter, 70er Jahre vielleicht hatte ich auch schon letzte Woche mal kurz mit erwähnt, dass der Roman tatsächlich in der DDR sehr populär war. Also da waren wir in der DDR Early Adopters, war aber noch vor meiner Geburt. Und der Roman ist aber sehr wissenschaftlich. Also der handelt das mehr so ab wie das Buch Wird was Sie, falls ihr da mal reingehört ja. oder gelesen habt. Und dann hast du ja den Film Wird was Sie, wo es dann aus der Sicht von Brad Pitt ist. Und das Buch ist aber mehr so wie ja, so wäre das dann. Und dann würde halt äh, diese... Verschiedenste Naz- Menschen
0: auf der Welt erzählen eigentlich nur so genau. Geschichte. Genau, und, die und, und dass
1: du halt ist. so relativ realistisch einfach nur so skizziert hast, wie die verschiedenen Nationen der Welt drauf reagieren und so weiter und, und, und was da an Flüchtlingslagern mhm. eingerichtet wird und so. Und das kannst halt für einen, Sch- einen Film schlecht zu so adaptieren, weil dann die emotionale Bezugsquelle fehlt. Deswegen. Ich hatte
0: mir ganz doll, also kurzer Exkurs zu mhm. äh, vor Sie, dem Film. Ich hatte mir, ich hatte das Buch nämlich, bevor der Film äh, kam, und hatte mir so ganz doll gehofft, dass das so eine Art ähm, äh, Dings wird, wie, wie Starship Troopers. Ach so, ja. Dass die so ganz knallhart, einfach wie so eine Art Dokumentation bringen. Das ist die einfach wie so eine Nachkriegsdokumentation, einfach nur so erzählen. So, ja, hier die Zombies, das, das, das das, das passiert und dann erzählen nur Leute so ihre Geschichte. Mm. dann wird es irgendwie so wie, wie so re g- enactment re- Wie heißt das, wenn einer Nachgeschauspielert und so? Ja, ja, Re-Enactment. Dramatic re Tra- Tra- ja, ja, enactment re- Genau. Ja, dann gibt es ja ein deutsches Wort für, aber. Ja, dramatisches Nachspielen? Egal. <lacht> ja, auf jeden Fall. genau. Dramatisches
1: Nachspielen.
0: Dass die halt sowas einfach machen. Irgendwie. Das, das ja die, ja. Da hatte ich mich so drauf gefreut. Und dann habe ich den Film, glaube ich, doch, ich habe ihn im Kino gesehen, weil ich das Buch so gut fand. Naja, und dann das ist es halt der Film.
1: Ja, und ich kann mir halt also, vorstellen, dass das bei, bei Japan, wie es singt und lacht, ja auch mal nicht so gehen könnte. Dass der halt denkt, ja, aber in dem Buch, der wurde so schön detailliert erklärt, wie dann die tektonischen Platten sich so verschieben und wie dann da dieses und jenes biochemische Zeugs passiert. Und dann mhm. ist es halt aber schwierig, so zu machen. Wäre
0: aber auch interessant. Ja,
1: wäre auch interessant auf alle Fälle. Und ich weiß auch noch, dass es, das ist nicht so lange her, vielleicht vor zehn Jahren oder so, gab es schon mal einen Film, der kam, glaube ich, auch schon mal auf Tele 5. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Uh, ich habe den aber auf alle Fälle auch schon mal gesehen. Japan singt als so Live-Action-Film. Und uh. das, das ist ganz anders. Es also, hat nichts mit Essay zu tun, außer dass auch da halt Japan versinkt. Aber es ist halt dann. Eine ganz andere Story. Ich weiß nicht mal mehr, um was es da genau ging, aber es hat nichts mit einer Familie oder so zu tun. Es ist irgendwie so ein äh. Typ in der Haupthäuser. Ja, war halt so klassischer Katastrophenfilm. Und ich fand, es war schon ein Geniestreich irgendwie da mit so einer Familie da im Zentrum des Geschehens. Aber das ist halt auch wieder das Problem, weil du hast neben der Familie und den direkten Leuten, mit denen die zu tun haben, hast du ja. Noch so ein paar Leute, ich sag mal in den Medien, die gerade am Anfang so ein bisschen Exposition-Dump dir erstmal drücken. Da hast du halt einmal ein YouTube-Video, wo du siehst, wie Okinawa mit einem Schlag explodiert. Und du weißt, oh, das ist von dem berühmten YouTuber Kite aufgenommen. Dann hast du noch den Ministerpräsident von Japan, der immer mal was zu der Lage der Nation erzählt. Und dann weißt du noch von einem Wissenschaftler aus einem U-Boot, der äh, Professor mhm. oder Dr. Onodera, der das als erstes proklamierte. Hey, hier, Vorsicht, die japanischen Inseln sinken. Und dann treffen die in Folge 3 halt den Kite, ja, bei dem, was ich vorhin schon mhm. erzählt habe, als die eine beim Pissen stirbt. Und ich mir denke, was für ein Zufall, dass der genau da jetzt gerade vorbeikommt, der berühmte YouTuber Kite. Und dann ab da ist der halt auch eine der Hauptfiguren. Und den Onodera treffen die zufällig bei dieser Sekte im Krankenhaus. Und er ist halt ein Typ, der da äh, paralysiert, wahrscheinlich querschnittsgelähmt liegt und nur noch einen Finger und Augen bewegen kann. Und natürlich ist es der Dr. Onodera. Und ich hätte das das
2: prinzip alles eine Familie. Ja, und, so, und ich hätte wetten können,
1: die treffen auch noch den Ministerpräsidenten. Ganz so weit ist das Bullshit-Bingo zum Glück nicht gegangen, aber zwei von drei ist schon auch krass. Naja, das fand ich ein bisschen komisch, aber ich fand es da halt, um, um den Twist noch zu bringen, äh, ich habe halt einmal mich äh, ganz immer für den Kite gefreut, weil das so eine übertriebene, überlebensgroße... Comicfigur war, also der passte da gar nicht rein und der war absolute Mary Sue, der konnte alles, der war immer gut drauf und hatte immer die richtige Antwort und dann hat er ja auch so eine Art Opfer am Ende, was er macht, weil er halt der Typ ist, der so Drachen Flieger und äh, heißluftballon macht für seine YouTube-Videos und das ist halt genau das, was die am Ende brauchen, um ein Notsignal abzufeuern, dass der halt da die Luft hochmacht, um im Internet zu bekommen und man denkt, okay, der hat sich jetzt dafür geopfert, aber lebt ja irgendwie vielleicht doch noch am Ende, hm. kann man ja drüber diskutieren, äh, aber da dachte ich, ach, das ist so Da hätten sie auch so in Zorro oder so einbauen können. So eine überlebensgroße Figur. Und die andere Figur ist halt der Dr. Onodera, der ja äh, nichts mehr machen kann, der aber halt immer noch schlau ist und mit so Morse Code sich verständigt. Mein erstes äh. war
2: Morse, mein erster Gedanke, ohne und das dass erste, irgendwas genau, Morse erwähnt wurde.
1: Auch wieder dieses check off scan ding die bauen ein paar mal was mit Morse ein und du weißt, genau, irgendwann spielt das mal mit dem Morse eine Rolle, dann siehst du da einen Typ, der querschnittsgelähmt im Krankenbett liegt und ich denke mir direkt, ha, der könnte vielleicht noch mit Morse was zwinkern. Ja. Naja, und dann passiert es halt auch bloß, dass er es halt mit dem Finger macht. Und der Typ, der eigentlich null Überlebenschancen hat, das ist einer von denen, die die, die ganze Zeit über irgendwie durchschleifen im wahrsten Sinne. Äh. Ein Typ, der sich nicht mehr bewegen kann, der an ein Bett gefesselt ist, der erlebt dort das Abenteuer seines Lebens, <lacht> muss keinen Finger für krumm machen, ja, ein. Uh, und überlegt. das Schade, Ding. dass er nicht gerappt hat. Ja, ich ich schade. Der, hätte, der hätte was <lacht> muancen müssen, dann ja. die Untertitel <lacht> eingeblendet. Der Rap war super peinlich, aber da wäre es da dann nochmal cooler geworden. Ja. Die Gesellschaft, sie kapiert einfach nicht. Äh, <lacht> irgendwas mit Mülltrennung. <lacht> Also der Rap hat euch doch bestimmt die Augen geöffnet, oder? Ja, echt nur, Ich, ich habe
2: nicht groß zuhören können, weil es schon ein bisschen albern war, aber es war schon irgendwie...
1: Die alten Leute, sie wissen nicht Bescheid. Bi- pa, pu, pu, pu.
0: <lacht> Die Message war, dass ob wir nicht alle ein bisschen netter zueinander sein können.
2: Ja. ja. Aber ich finde, solange du eine Person hast, die zwar nicht reden kann, aber mit dir morsen kann oder zumindest Ja oder Nein Antworten geben kann, kannst du unendlich viel äh, Wer bin ich spielen. Ja. Und so findest du nach und nach irgendwann raus, was der meint.
1: Ja, genau. Und dann, die, die Inseln versinken immer mehr und am Ende ist halt einfach die Lösung, dass der das Baby aus Alf ist. Ich <lacht> denke, oh nein, ich, wir dachten, der Typ ist äh, total schlau und erzählt uns jetzt irgendwas genau. über über irgendwelche Thermaldaten oder irgendwas über tektonische Platten. Aber der hat die ja. ganze Zeit nur: Wer bin ich mit uns gespielt? Das ist die Scheiße. <lacht> dann fängt er immer auch wieder an mit Reden, weil er dann halt sein Spiel dann beendet.
0: Ja. Oh, ich krieg jetzt Schön. Essen. Dankeschön. Papa, Papa. So viel ist
1: doch noch was davon. Das ist so viel. Das aber, da kommt doch der Hund. Ich würde es nehmen. Ja. Die liebe Sudi hat mir Amaritter Ritter gemacht. Ja. Oh. Langsam glaube ich, die Sudi braucht. haben wir nicht mehr. Sue, sag ich nur. Weil früher ja. war das halt mal so mein Ding, dass ich derjenige hier war, der Armer Ritter gemacht hat. Und jetzt hat die, ah. die Su aber das gelernt. Und ja, ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen hm. wie der Herr Dr. Onodera. Ja,
0: nutzlos so. geworden. Es ist jetzt Zeit, weiterzuziehen. Was Platz mich für einen anderen Mann an der <lacht> Seite deiner Frau freizumachen.
2: Also ich finde, das stört mich jetzt ein bisschen, dass du fast von was nicht-japanischem redest, Dave. Aber was mich auch gestört hat in der Serie, ist, ähm, dass der Vater gestorben ist. Und in der dritten Folge so, naja, ich finde es schade, dass der Vater gestorben ist. Naja, gehen wir mal weiter. Und ich hätte eher erwartet, dass die Rotz und Wasserheulen so richtig betroffen sind, dass ihr Vater verreckt ist auf grausamste Weise mhm. und die nehmen das so locker-flockig hin. Das hat mich echt gestört. Ja, ja und Die aber hat war das auch kaum das nicht beschäftigt. Und
0: dass, dass das erst noch immer so schien? Weil die das irgendwie überspielen Alle irgendwie so ja. eine Rolle gespielt haben. Und dann haben die doch noch ihre... Ja, irgendwann haben Zuh- die Zuh- ihr Schutzschild
2: schon geschmolzen. Aber so generell... Ich fand das sehr das auch japanisch. Un- irgendwie. Ja, wahrscheinlich so eine japanische Haltungsweise.
0: Ja, das ist halt das Ding. Also genau das, was du erwartet hast, habe ich dann auch eigentlich erwartet, dass hm. das so wird. War echt so ein bisschen wie so vor den Kopf gestoßen. Aber ja. Ich war auch dann gleichzeitig so, ja, es ist halt Japan. Die sind halt irgendwie ein bisschen anders. Und dann wird es ja auch aufgearbeitet. Warum was? Da wird halt nicht nur so eine Emotion gezeigt, sondern die muss dann erst erklärt werden. Und dann hm. ganz umständlich. Ich bin jetzt traurig. Ja, und das darf man auch nicht vergessen, das ist bin.
1: genau das, worüber auch unser äh, Brillenträger Sprinter äh, rappt. Nämlich, dass hm. die Japaner halt äh, nicht den Arsch in der Hose haben, Emotionen zu zeigen. Ha. Dachte ich ja, nämlich ja. auch Stimmt okay. Gut, dann habt ihr mich dann habt Okay, ihr mich. aber das, der Rap dann auch Ja, ihr von außen, von, vom Rest der Welt Ihr guckt auf uns, wie es euch gefällt <lacht> Und ihr sagt, wir haben zu wenig Emotionen Doch wir sagen, na fickt euch, das kann doch nicht so schlecht sein Der Rap dann auch noch was da <lacht> über diese gespielte japanische Höflichkeit und so weiter hm, witzigerweise äh, ist das auch genau ein Thema, über das wir mh, bei, bei unserer Japan-Folge vom Nerdship podcast geredet nächste haben. nächste Woche der Fall sein, nächste genau. Woche, haltet euch fest. Leider, also be- äh, Japan ist zwar untergegangen, aber es geht nochmal kurz wieder hoch, nämlich wenn wir dann über Japan und die ganzen trolligen Eigenheiten von Japan reden. Und ich bringe das bewusst an, weil ich würde schon mal so Richtung... Ende der Serie gerade schielen. Wir können ja dann Hm, noch so ein paar hm. Highlights zwischendurch aufzählen, aber ich hatte ja schon mal angeteased in so einem Privatgespräch unter uns, dass mich das Ende ziemlich gecatcht hat emotional. Cookie hatte das ein bisschen die Augen verdreht, aber der Punkt ist halt, dass da Sachen gemacht wurden am Ende, wo ich mich selber über mich gewundert habe wie ich da reagiert habe. Hast du ein Tränchen vergossen? Nee. Ich auch nicht. Aber ich glaube, ich möchte erst mal an Huggy was dazu sagen hören. Okay. Weil, äh, so viel kann ich ja sagen, wir hatten halt so ein Gespräch über emotionale äh, Reaktionen auf irgendwelche Filme und Serien und und für mich war halt einfach Japan Singt, hm. Entschuldigung, der mundvolle voller armer Ritter. Und für mich war Japan Singt so die erste Serie seit lang, also ich sag mal mindestens seit Avengers Endgame, was wo ich irgendwie emotional reagiert habe. Bei Avengers Endgame, wir haben ja auch alle zusammen nochmal geguckt, da habe ich ja auch nicht im Kino geweint, da hatte ich das Gefühl, okay, das oh, war jetzt ja. so ein emotionaler Lohn für zwölf Jahre, die du investiert warst in die Figuren und dann von ein paar Figuren musst du dich verabschieden, aber wie das alles so zusammenkommt, das, das geht so schön auf und da war ich halt gerührt und bei Japan, wie es singt und lacht, war halt dann das Ding, ich hatte ja nur zehn Folgen, um mich an die Figuren zu gewöhnen und ich mochte auch nicht die Figuren jetzt so gerne, dass es mir jetzt so richtig krass nahe gegangen wäre. Auch der Papa, hm. den, den hätte ich vielleicht am besten gefunden auf lange Sicht, wenn er länger dabei gewesen wäre. So ist der halt nach seiner kurzen Screentime schon wieder weg. Hm. Die Tochter und der Sohn, ja, hm, die sind schon irgendwie okay, aber auch nicht so richtig. Ja sympathisch, den Kite mochte ich, aber der ist auch wieder so überlebensgroß, dass du auch schon wieder schwer da Empathien reinbringen kannst. Und, ja, du kannst halt dann bei jedem so ein bisschen das em- empathie durchspielen und merkst, ah, so richtig krass, es mich ja. nicht. Aber es passiert dann am Ende was anderes. Und, 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 das deute ich jetzt nur schon mal an. Ich äh, will halt nur darauf hinaus, es ist gar nicht so sehr charaktergebunden, warum ich so krass emotional halt schon irgendwie reagiert habe. Und es ist auch gar nicht so sehr, wie die Serie halt zehn Folgen das aufbaut. Ähm, und da komme ich dann aber gleich zu sprechen, aber trotzdem, es gab halt diese emotionale Reaktion irgendwie. Da Ich dachte, ach, das ist jetzt irgendwie tragisch und es ist auch gleichzeitig schön. Und unter den gegebenen Umständen irgendwie eine Art Happy End, ähm, was aber halt hart erkämpft ist und, und hm. nicht so happy ist, aber halt so, so, so einen schönen kitschigen Abschluss noch bekommt. Und hm. äh, das hat gut reingehauen. Und jetzt möchte ich mal kurz vom Hugi wissen: Hugi, warum hast du das so mit den Augen gerollt, als wir ich das hab angesprochen
0: t- haben? Das meinte ich nicht so. Ich, ich wusste nicht so genau, wie ich das ausdrücken soll. Das Ding ist halt, ich habe das Ende ungefähr. Ja, vielleicht fünf Folgen vorher oder so. Also, irgendwo ab der Hälfte habe ich so irgendwann den Gedanken gehabt, wie das halt endet. Und ich habe das eins zu eins vorhergesagt, das Ende. Dass die das Bein verliert, doch mhm. noch. Also, ich habe erstmal so, ich hatte so den Gedanken, ach, die Kinder, die überleben das. Spätestens nachdem die Mutter gestorben war, habe ich so gedacht, ja, alle anderen werden auch sterben. Aber die Kinder überleben das. Aber die wird bestimmt noch ihr Bein verlieren aber dann kann sie bei den Paralympischen Spielen noch dann teilnehmen und mm. der Bruder, der macht sein Dings-Turnier, weil er so cool ist, Pro-Gamer-Turnier. Pro-Game-Dings und ja. so und äh, hat er auch irgendwie so diesen Gedanken, ah, da kommt aber dann noch bestimmt irgendwie so ja, Japan, es ist zwar das Schlimmste aller Zeit passiert, aber weil wir Japaner sind, schaffen wir das irgendwie, obwohl jetzt schon vorher irgendwann mal so ein Ding ist hier, Rassismus ist schlecht, und mm. so kommt dann aber gleichzeitig auch nochmal so aber wir Japaner, wir sind trotzdem die geilsten auf jeden Fall <lacht> auf <alle andere. lacht> mm. was auch drin war und das war dann halt echt so, so drüber, aber wie gehört, halt aber auch dann schon wieder sagt es war halt super kitschig, das ist aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert aber es war halt echt mit so das ist so dumm jetzt gerade, aber es funktioniert aber auch irgendwie trotzdem also
2: ich fand es schön kitschig ich würde auch drüber sein wie du mit der Haltung, wenn mir das ganz und gar nicht gefallen hätte, die, die
0: Serie. Ja, das ist halt, das, merkt, aber das Nein, das, das, das ist halt das Komische. Es ist zwar super drüber und schon wieder ja. albern, aber trotzdem nicht schlecht. Also nicht so, dass man sich drüber ärgern muss, sondern mhm. man denkt, na, es funktioniert irgendwie, aber es ist trotzdem schon frech. Ist schon frech wie kritisch, ja, ihr das, das ist. Jetzt halt so dieses typische, mhm.
2: jedes Ende hat auch einen Neuanfang und das, das Bein ist weg und du musst was zurücklassen, um vorwärts zu kommen, mäßige. Und, und auch wenn du halt eingeschränkter bist, schaffst du trotzdem deine Ziele. Das sind so die Prämissen, die ich daraus höre und, und mhm. sehe. Mhm.
0: Die Hoffnung ist immer da. <lacht>
2: ja, genau. Niemals du nicht
0: von aufgeben von. Das Leben ist ja. schön. Und. und
2: wie zu erwarten war, die Messwerte haben gesagt, Japan wird wieder äh, f- sichtbarer werden, weil das Wasser wieder abgeht. Ähm, die Japaner
0: werden zurückkehren und das ja, Land wird besser als genau, es niemals war, weil wir nur noch so alleine. Das ist halt
2: haben. alles mit Hoffnung in Verbindung gebracht. Ja,
1: ja. ja äh, also ich fand mh, oh, schon wieder am, am kauen. In Vöde, <lacht> <lacht> typisch, typisch für mich. Hm, 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 hm. Also, äh, ja, man man ahnt ja manche Sachen schon. Also, ganz so weit in die Zukunft geschaut wie Hugi habe ich nicht. Also, ich habe halt nur gedacht, die Kinder werden es schaffen. Ich hätte aber auch gedacht, dass die bis zur letzten Folge sich noch auf irgendwelche hohen Punkte in Japan retten. Und ich dachte, Äh. äh, relativ früh wird der schon mal angesprochen, ja, wenn der Fuji ausbricht. Dann ist The Cake at the Dampf. Und ich dachte, die müssen dann auf immer höhere Punkte fliehen. Und dann am Ende sind die auf der Spitze vom Fuji. Und der droht auszubrechen. Und im letzten Moment kommt dann aber noch jemand mit einem Boot. Kein und so, ja, so Dunkirk-mäßig werden die mit kleinen Booten gerettet, die letzten Überlebenden da. Das war halt so nach zwei, drei Folgen meine Vermutung, wo das hinführt. Dann war aber Japan schon sehr früh verhältnismäßig gesungen. Also, das war ja schon Folge 6 oder 7, würde ich jetzt mal sagen. Na, sagen wir, Folge 7, ähm, wo die dann nochmal auf diesem nazi fluss mitfahren wollten. Und da dachte ich nämlich auch schon am Anfang, ah, komisch, ist irgendwie bis auf dem Renner, ist niemand ein reiner Japaner. Die Familie, die sind halt alle. Entweder komplett filipino oder tot oder halb filipino oder filipina. Dann hast du einen Estländer dabei. Dann hast du noch einen Briten zwischendurch sogar mal dabei. Das ist sehr auffällig. Da dachte ich, das hat bestimmt auch noch was zu bedeuten. Und Da gibt es auch ein Payoff dafür, als die dann halt die Möglichkeit haben, zum so Riesenfluss zu fliehen. Und das ist aber voller Nazis, die nur reinblütige Japaner mhm. drauf drauflassen. Und dann explodiert das Nazi-Floß zum Glück. Aber <lacht> ja, das war, auch das war so Szene. dumm auch. Das war so dumm. Ja, das also irgendwie die ganze Szene, wie die aufgebaut ja. war. Ich dachte, das muss doch irgendwas bedeuten mit diesen ganzen nationalitäten Und ja, das ist halt dann für diesen Floß-Gag. Mhm. Und dann ja. ist das aber halt schon der Moment wo die japanischen Inseln wirklich im Prinzip komplett untergehen. Und so früh hätte ich das nicht erwartet, zumal die halt gar nicht so viele Stationen bis dahin hatten, ähm, die ich vermutet hätte. Und dann ja auch so, die waren ja davor direkt so lange bei der Sektor und alles und hatten es gar nicht so richtig eilig. Und dann sind die ja eine Weile auf dem Wasser. In in diesem Rettungsboot, wo dann mal die Möwe reingeflogen kommt, wo auch dieser alte Mann dann noch mal nochmal so der zweite alte Mann, nachdem der erste alte Mann dann schon tot ist und der wird dann von Möwen und einem Hai gegessen und dann müssen die dort so auch noch dieses wir sind auf See und haben nichts zu essen und zu trinken Szenario durchspielen, also wird alles mal durchgespielt, aber auch wie Hugi da schon meinte spätestens, da dachte ich okay, den wird es gut gehen, also ich hatte halt auch für die anderen nicht so viel Hoffnung, aber den wird es gut gehen, aber ich habe darüber hinaus mir keine Gedanken gemacht. Und ich hatte auch immer ein bisschen im Hinterkopf, das sind die Devilman-Fucking-Crybaby-Macher, wo am Ende, wenn ich mich recht entsinnen kann, kein Stein mehr vom anderen bleibt, um es mal spoilerfrei zu sagen. Mhm. Und ich habe halt trotzdem immer so ein bisschen Skepsis gehabt, gerade wegen dem Bein von dem Mädchen. Dass es halt doch so eine komplett Blutvergiftung für die noch wird, Und dann das nicht mehr durch Amputation geregelt werden kann, sondern das ganze Mädel dann noch stirbt und nur der Junge bleibt zurück. Und dann ist es ja aber so, dass halt immerhin die die zwei Kinder und eventuell noch Kai, je nachdem wie man das sieht, überlebt. Und wie das dann halt alles aber so aufgelöst wird, das ist ja wieder so dieses perfekte Excitation Transfer Ding, so noch mal so ein paar krasse emotionale Spitznamen mit. Ach ja, und der Dr. Onodera überlebt natürlich auch. Und du hast halt einfach so viel durchgemacht und gegen Ende stirbt dann noch die Mutti und der Kite opfert sich und der Renner opfert sich und dann klappt es doch noch irgendwie, aber das Bein muss ab. Und dann kommt ja dieses sechs Jahre später Ding und das ist alles dann nur noch irgendwie schön. Und das ist halt das, was ich auch immer mein. Du musst dir so ein richtiges Happy End durch große Opfer verdienen. Warum ja auch zum Beispiel bei Buffy das immer so gut funktioniert, weil es da halt auch immer nur ein Happy End in einem gewissen Verhältnis gibt. Weil das muss man sich immer mit großen Opfern verdienen. Und da ist halt dann wirklich schon so viel in die Binsen gegangen, dass halt das umso krasser irgendwie auf mich eingewirkt hat. Jetzt kann ich aber auch noch schnell sagen, was das war, was mich so gewundert hat über mich selber, äh, nämlich, dass ich die ganze Zeit dachte, ach, das arme Japan. Und ich habe immer wieder, während ich mir das so durch den Kopf durchgehen ließ, das arme Japan, die vielen Japaner, die schöne Kultur, Akihabara und alles ist kaputt, müsste ich mir immer wieder ein Gedächtnis rufen. Ja, aber Japan ist ja gar nicht in echt untergegangen das ist doch nur ein Buch oder halt jetzt noch eine Netflix-Serie, das gibt's doch noch. Und dann habe ich mich gleichzeitig geärgert, dass da die Japaner, die ja auch nicht in jedem Bereich den besten Ruf auf der Welt haben, ist ein bisschen pervers und ein bisschen rassistisch und alles und vielleicht ein bisschen zu sehr auf, auf, auf Ordnung und Fleiß und so weiter getrimmt, dass es schon wieder krankhaft ist. Ähm, und die schaffen es aber, das wie so eine Art Propagandawerk fast schon einzusetzen, diese Serie, um halt uns im Rest der Welt klarzumachen, was wir verlieren würden, wenn Japan wirklich untergehen würde. Und ich fand das so krass manipulativ auf eine Art. Aber ich konnte auch nicht anders, als zu denken, oh, das arme Japan. Und dann ganz passend dazu kommt dann wie so eine Dia-Show. Wo du dann Bilder von Japan siehst. Der Fuji. Und irgendwie der Tokyo Tower. Und irgendwelche alten Leute, die einen Tee trinken. Und eine Katze. Ne? Ihr wisst vielleicht, welche Szenen ich meine. Ähm, als die dann auf dieser kleinen künstlichen Insel sind. Und ich, ich habe das nicht aus dem Kopf rausgekriegt. Dass ich so Mitleid mit dem Land Japan hatte. Und dann natürlich auch dieses super tier Olympiamannschaft läuft ein Bild, wo dann alle Menschen im Stadion aufstehen und Applaus klatschen und ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass die japanische Mannschaft auch so ein bisschen äh, zusammengeklaubt ist aus anderen Nationen, so nach dem Motto ähm, Also das, das weiß, weiß ich gar nicht, nicht mehr. Das, ich glaube, das, glaub, das war nur so ich dachte die paste zeichnungen Nee, das, das meine ich, nicht, ich hatte das so ein bisschen so verstanden wie Dass aus aus Solidarität andere Länder, Sportler dem japanischen Olympiateam abgeben.
0: Ja, kann das sein, dass es irgendwie sowas war, wie Leute, die zwei Nationen haben, sind für Japan angetreten, obwohl sie auch vielleicht für ein (lacht) geiles Land, das nicht so langweilig untergegangen ist, hätten antreten können. Irgendwie sowas, das kann sein. Der Junge, der hätte ja auch für Philippinen antreten können und ist dann doch auch für Japan angetreten, natürlich. Die ja, Junge in seinem Internetturnier. Also
1: die haben das auch nicht so, so richtig klar gemacht, was da ist. So hätte ich es
0: jetzt gedeutet, dass das halt so alle jetzt will ja abwarten.
1: Ja. ja, ja aber
2: Nationalität heißt seine ja in Olympia nicht gleichzeitig äh, Ethnizität.
1: Ja, nee, ich, ich genau. meine ich mein halt nur so dieses Symbolische, das, das hat die Serie definitiv auch nicht klar ausgesprochen. Ich habe das irgendwie so interpretiert, dass das halt nicht mehr genügend japanische Sportler für einen fairen Wettkampf da gewesen wären und deswegen wären die anderweitig noch unterstützt, aber natürlich haben die Japaner auch so krasses Potenzial noch und, und der Junge, der ja äh, dann schon erwachsen ist, der ist ja dann auch noch ein Schwimmer geworden in Gedenken an seine Mutter und ähm, ich, ich, also der ist ja dann hier ja doppelt disziplinär unterwegs als pro gamer und als Schwimmer und ja. Ja, das ist uh, natürlich alles so. Natürlich das Mädchen mit ihrer Plate Runner Weitsprung-Szene da. Und das ja. ist schon alles total krass halt.
2: Das ist. Ja, das ist schon eine gewisse Belohnung für die Qualen, die sie durchmachen mussten.
1: Ja. Ja, und das ist halt das, das Ding. Ich bin mir dessen total bewusst, was da für eine Klaviatur runtergespielt wird. Aber es funktioniert halt bei mir. Ich habe da auch nicht geweint oder was, aber ich denke mir, f- bei ich vielen Leuten schön. könnte das super fu- dafür funktionieren.
2: Hm. Irgendwas also ich fand schön, aber geweint habe ich jetzt auch nicht. Aber es war, ich fand dieses Zitate, die da das Zusammenraufen, war eben so mein Highlight für die
1: letzte Folge. Hm. Ja. Nee, war, war wirklich, also so m- der erste Figur, er ist schöne kur wo ihr euch am meisten
0: gefreut habt, dass die gestorben ist.
2: Und Der Vergewaltiger.
0: Oh. Ist der überhaupt gestorben? Oh ja, Gute. Das ist gute. <lacht> das ich meine Antwort, André. Doch, ich habe das so verstanden, dass die Mutter und die andere Frau die den umgebracht Stimmt, haben. ich glaube,
2: die haben den umgebracht, ja.
0: Es wird nicht gesagt, aber ich habe das so gedeutet. Ich ja. musste nämlich lachen, als auch Tod, wo ich lachen musste, die, als die Freundin da ja. gestorben ja, ist. Ja, abgemacht. Umgeklappt, ja. Äh! Das erste, was ich gedacht habe, ist die strafe dafür, dass sie den Typ da umgebracht hat. <lacht>
2: Eine höhere Macht hat... Dave, was ist
0: deine Antwort? Wo hast du dich gefreut?
1: Nee, also gefreut habe ich mich natürlich bei den Nazis. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Auch auch noch eine bessere
1: Antwort. Wobei das natürlich ein schöner, ironischer Twist gewesen wäre, dass dann irgendwie noch was passiert, dass dann durch Seebeben diese ganzen Kreuzfahrtschiffe, die noch so viele tausend Japaner aus dem Land bringen sollten, dass da was Schlimmes passiert. Aber das Nazi-Fluss, das kommt dann sicher an. Mhm. (lacht) Da hätten sie sich mal was getraut. Ja, das war schon richtig so. Ich fand es auch tatsächlich ein bisschen... Äh, traurig für den zweiten alten Mann, weil ich dachte, ach, der, der hat ja eine Mühle jetzt. Nee, das hm. ist ja der erste alte Mann. Achso. Also der Forscher alte Mann. Bei dem dachte ich auch, ja, was, was wollen sie den jetzt mitnehmen? Der ist verrückt und ist ein Psychopath und alles. Hm. Der hat zwar das Herz ja. am rechten Fleck, aber das ist jetzt nicht so eine Person, die man retten muss. Aber der zweite alte Mann, da dachte ich, ach, der könnte jetzt nochmal so, so einen schönen Ark bekommen, wie der die Kinder da im wahrsten Sinne über Wasser hält und da ein bisschen hilft. Und uh, dann zack uh, der hat ja dann irgendwas gehabt, was man gar nicht so richtig einordnen konnte, warum er dann über Nacht gestorben ist. Hm. Hm. Das fand ich hm. dann auch ein bisschen krass, wie dann schon so die Knochen freilagen, weil die Möwen sich bedient haben. Da dachte ich, Ach, doch, das hat er nicht
2: verdient. Okay, meinst du, ja, okay.
0: Ich habe mich am meisten gefreut, als der Engländer gestorben ist, der mal Zaubertricks gemacht hat. Oh nein! Den Gehasst. Den ganz doll Gehasst. <lacht> ganz schlimm war das. Da habe ich auch gedacht, ob die Serie mich verarschen will. Das ist Ah, ja, stimmt. Ich hab das die schon
2: wahrscheinlich ganz die Figur, mit gehabt. der sich
1: Andrea am meisten identifiziert hat. <lacht> ja,
2: nee. Ich fand, den bisschen, so. ich fand ihn auch zu lächerlich, dass er wirklich über, über übersteuernd positiv war. Ich ähm, fand ich nee.
0: ganz schlimm und ich hatte aber schon so gedacht, na, ja, hier sterben bestimmt noch ein paar Leute. Und dann kam dann dieser Moment, wo ich nur gedacht was auch so ein Ding war, wie der hätte ja wegfahren können. Oder der ja. hätte ja, der, der bleibt da sind ja diese dummen Heldenmomente
2: immer so, nein, ja. ich bleibe. Es ist ja nicht
0: mal ein Heldenmoment, es ist nee. nur so, ich will halt da bleiben, weil das ja. mal eine geile Sekte ist. Ja. Und ich habe mir so gedacht, yes, bleib da, bleib da, danke schön. Ja. Yes, <lacht> das, das ist eine gemein. gute Entscheidung, die du getroffen hast.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder eine, man hat ja nicht gesehen, wie der stirbt. Ne? Ja, ja, Klar, ja. ist der ja. tot gegangen, zweifelsohne. Aber
0: wirklich. Er kommt dann halt nicht mehr vor, dass da ja darf, es Rum ja auch mehr ging in dem Moment. Ja. Von mir aus kann der auch seinen Sekten, Religions, vielleicht habe ich das auch überlebt, tot haben.
1: Ja. Komische Figur auf alle Fälle, also ja. Das ist aber halt das Ding mit dem Studio. Wie kommen die auf so eine Figur denn noch? So einen, einen komischen Zauberengländer, der immer lustige Tricks mit zu großen Körperteilen macht. Ich hab ein riesen Ohr, ich hab ein riesen Auge, <lacht> Ja, aber das macht's halt so interessant. So, das, das ist ja, halt ja. so ein Potpourri aus seltsamen Sachen, die ganze Serie. Ja, die wildschweine Das ist schon das Übersteuernde. Zwischendurch, wieder, ja. dass dann halt immer mal irgendwie so Videospielszenen sind. Oder, 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 oder wie, wie komisch der Kite halt einfach als Figur, als Ganzes funktioniert. Das sind so alles so Sachen, das ist so... Da ist der Bullshit-Pegel schon stark am Ausschlagen. So wie das so rummeandert, die Story Dass die halt, die, die, Diese Sekten-Szene zwischen Das hat es echt den, so den, den, Die
2: Geschwindigkeit genommen Weil die ja dann sozusagen halt Heimat haben Nicht mehr wandern müssen, groß Ja, ja das war schon Ja, das der war ja ich hab denen ja ja oft Tabel. dann
0: so zugerufen Leute Die Insel geht da runter Habt ihr den Titel der Serie nicht gehört? <lacht> echt
1: mal. Ja, mal Die haben es da falsch dahin. verstanden, die dachten, Japan ist zwar singt Das war ganz geil da, wenn
0: Marihuana auf dem Berg Aber trotzdem Yeah. Naja, also
2: Japan ging ja mit mit Wasser unter und ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr zu lange äh, geschwommen seid oder im Wasser gewesen seid, dass die Haut so komische so... so über Überwässerungsspuren Hä? hinterlässt. Und mein was Finger, du, mein Finger, den ich gerade auf meine Handfläche
0: reibe, der
1: ist gerade sehr wässrig, fühlt er sich an. Meinst du mit Thema.
0: Überwässerungsspuren? Das habe ich noch nie gehört.
1: Also André, ich weiß worauf du hinaus willst. Die Folge <lacht> ist gleich vorbei, aber ich möchte jetzt nicht die Kinder mit so einer eklatanten Fehlinformation in die Nachtruhe verabschieden, ne? Warum da die Fingerspitzen schrumpelig werden? Das ist ich ja. weiß nicht. Weil sich deine Finger mit Wasser füllen. Das <lacht> werden wir jetzt zum Tode verurteilt, wir Menschen, wenn wir auch noch jetzt so äh, semipermeabler Haut hätten, dann würden Wasser wie ein Schwamm aufnehmen, was nicht mehr raus. Ja. Nein, es ist so. Es ist ein evolutionäres Relikt aus der Zeit, in der wir noch ähm, ja, viel unter Wasser waren, wir Menschen. Das ist nämlich dafür da, dass die Oberfläche wird ja dadurch größer durch das Schrumpelige. Und wenn eine Oberfläche größer wird, hast du ja auch mehr Reibung, wenn du an einer anderen Oberfläche damit äh, haften bleiben willst. Und wenn du da unter Wasser mit schrumpeliger Haut <lacht> ja. an einem Stein dich festhältst, hm. dann kannst du an dem Stein besser haften, als wenn du keine wenn schrumpelige Haut hättest. wenn eine Taucherin
2: wäre, könnte ich mich dann auch daran festhalten? Ja, na klar, wenn
1: deine Hand schumpig ist, kannst du dich auch an einer Taucherin festhalten. Ich weiß nicht, was das für eine dumme Frau ist. Du kannst dich auch an einer Banane oder an einer Palme oder einem Blumentopf dann besser festhalten. Du musst ja. jetzt nicht noch zehn andere Sachen fragen, an denen du dich okay. dann eventuell noch besser festhalten kannst. Wo du dich aber auf alle Fälle auch dran festhalten kannst, das ist die Tatsache, dass diese Folge jetzt vorbei ist. Genau, oh nein, das Japan ist ohne
0: gegangen, tschüss. Mhm.
1: Arigato Mr. Ach, Bibabu, ja. Bibabu,
0: Bibabu, Bibabu. Ich hätte mich noch gern ein bisschen länger über Japan singt. Und ja, also. Ich hätte mich wir auch gern wieder. noch
1: länger drüber nachhalten. Also wenn Aber du noch ein so ein Highlight-Ding hast, du, ich, ein Gedanke, der alle anderen überflügelt, dann hau jetzt oh, raus.
0: Nee. Nee, war gut. Reicht er auch. Reicht er auch. Reicht auch. Ist ja nicht so lang, die Serie. Ja. Wir müssen noch andere Podcasts Bremen. aufnehmen.
2: Die Leute warten hier. Die Leute warten. Ja, die Leute
0: wollen noch mehr ja. Content. Gut. Direkt in drei Folgen, die man einzeln anklicken kann. Ja. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörende. Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss. Äh, Wie ist das? Ach, Sayonara! Hier geht <lacht> 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 unser Nazi-Fluss in die Luft. <lacht> <lacht> Das Nerdship das ist nämlich eigentlich so ein riesiges Nazi-Fluss. Oh nein, nicht mhm. schon wieder. Na gut. Na dann, tschüss.
0: Ende.